0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Willkommen zurück, ihr lieben Hörer, bei Brand Trust Talks, unserem Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Heute ist ähm, eine ganz besondere Episode. Es ist nämlich die zehnte. Und nachdem wir so stolz sind, dass wir die ersten zehn Episoden hinter uns gebracht haben, ähm, haben wir es gleich mal Jubiläums-Episode genannt. Und für diese Jubiläums-Episode habe ich natürlich einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen, Nämlich Achtung natürlich den Colin. Hi Colin, schön, dass du Mensch, da bist. Ey, jetzt,
1: bin ich, jetzt bin ich erstens total stolz <lacht> auf deine Einleitung und okay. zweitens also es ist auch mal schön dich wieder so zu sehen es ne? nach, tut der, so nach, gut. Nach, nach jetzt neun anderen Folgen oder acht anderen Folgen sozusagen ist es echt interessant und man merkt du hast dich vorbereitet. Ja
0: findest du? Ja. Ich habe doch noch gar nicht viel gesagt. <lacht> doch
1: das merkt man. <lacht> das ich schon. Also ihr müsst wissen Jasmin hat sich die Einleitung gerade aufgeschrieben. Ja? Also das nur mal <lacht> nur, nur mal so nebenbei, okay.
0: Ja, du hast mir gesagt, ich soll heute ein bisschen einladen ja. und ein bisschen Struktur geben. Das heißt, heute wird der Podcast ein bisschen anders ablaufen als sonst, weil wir beide ja sozusagen unsere Gäste jeweils sind. Und wir haben uns überlegt, dass es doch mal an der Zeit ist, so ein bisschen zu reflektieren, über was haben wir in den letzten acht Episoden, die es ja dann eben mit Gästen waren, gesprochen, Vielleicht auch welche Themen würden wir gerne noch mal vertiefen so aus unserer Expertenbrille raus, Dinge, die euch vielleicht interessieren würden, also auch recht markenlastig wird der wird der Podcast und die Episode heute. Und dann äh, hatten wir euch ja dazu aufgerufen, dass ihr uns mal ein bisschen Feedback gebt. Und wir haben auch unsere Kollegen hier äh, gefragt, ob wir noch irgendwas besser machen können. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wir machen das mit Herzblut. Ähm, aber wir können natürlich auch immer besser werden. Und ich hoffe, das werden wir auch. Und da haben wir auch die ein oder andere Anregung mitgebracht, wo wir auch mit euch darüber sprechen wollen. Und natürlich haben wir uns auch ein paar Dinge überlegt, die wir ab Episode 11 dann auch ein bisschen anders machen wollen. Lasst euch überraschen. Ähm, aber ich würde sagen, Colin, wir starten jetzt einfach Gerne. mal. Und ähm, wiederum, du hast es ganz schön vorbereitet, weil du hast ja auch so ein paar äh, Ritualfragen für unsere Jubiläumsfolge äh, überlegt. Du bist ja ja auch sehr strukturiert. Ja. Und äh, da steht zum Beispiel, und das äh, würde mich jetzt schon auch interessieren, weil ich war ja bei dir logischerweise nie dabei, als du mit deinen Gästen gesprochen hast. Ich habe dir natürlich immer zugehört im Podcast. Also sobald ich wusste, dass du online bist, zack, vorm Einschlafen hatte Vito. ich dich wieder im Ohr. <lacht> Und ähm, was war denn so, wenn du zurückblickst, du hattest ja, glaube ich, vier oder fünf. fünf ne? Du ja. hattest fünf, du hattest mehr, mehr Gespräche als ich. Was war denn so dein persönliches Highlight?
1: Ich habe ähm, zwar die Fragen selber <lacht> dir geschickt, aber ich muss immer trotzdem überlegen, wie ich mich, also was ich mir jetzt überlegt habe, um auf diese Frage zu antworten. Wobei, wenn ich jetzt trotzdem ein Stück weit spontan darüber nachdenke, fand ich persönlich das Gespräch mit dem Wannig. Also dem, äh, unserem Profi-Boxer, der jetzt, also wir, wir haben heute, das kann ich ja sagen, Freitag, den 10. Oktober, wir werden nächste Woche gestreamt, sozusagen. Das ist Hälfte, da, wenn ich Morgen boxt Vanicker dann auch wieder um den nächsten äh, Titel. Okay. Und ähm, das, was er so erzählt hat über die Psyche und das Thema Kopf. Also wie kopflastig wir eigentlich sind und auch sein müssen bei all dem, was wir tun, hat mich extrem beeindruckt, weil das erstens wieder noch ein Thema ist, was ich für mein Privatleben mitnehme, Stichwort Trainertätigkeit, aber auch, auch für unsere Projekte letztendlich. Also gar nicht so sehr immer nur über das Fachliche, Methodische nachzudenken, sondern auch mal zu überlegen, sind die Leute eigentlich auch psychisch vom Kopf her auch bereit für das, was wir mit Ihnen machen oder auch auf die Veränderungsprozesse, auf die wir uns da einstellen. Und das war schon, ein, äh, schon irgendwo nochmal so ein Eye-Opener, obwohl ich gedacht hätte, dass ich da in dem Bereich schon auch ein bisschen Wissen habe. Also das war vielleicht in dem Sinne äh, ein Highlight und das Zweite, muss ich dann schon sagen, das ist dann vielleicht eher ein bisschen fachlicher, das, ich glaube, es war mein erstes Gespräch dann mit dem Martin Schumacher vom Kicker. Mhm. Das fand ich fachlich, muss ich dann doch sagen. Eigentlich am interessantesten, ähm, ohne alle anderen, die jetzt hoffentlich auch noch zuhören, meine anderen Gäste, dass sie sich nicht jetzt mehr. genau. Oh Gott, äh, ja, die Armen, ne? Nein, also. Abo äh, also die das Fachliche ähm, bei beim bei Martin war dann doch sehr spannend hinsichtlich dessen, ähm, wie er da auch aus dem Marketingbereich ähm, das das den Kicker auch ein bisschen erneuert und dann war ja auch interessant. Ich glaube ein paar Wochen nachdem wir unsere Auf, äh, Aufnahme gemacht haben. Erschien dann auch der Podcast als Koproduktion zwischen The Zone, also einer, wie er ja auch beschrieb, einer jungen Marke und dem Kicker, vielleicht eher einer etwas konservativeren, älteren Marke, einen eben, ja, man würde es im Business vielleicht Joint Venture sozusagen nennen, also eine Koproduktion zwischen den beiden Marken und mit durchschlagendem Erfolg, wie er mir gesagt hat, natürlich tolle Gäste dort. Und das fand ich schon schon sehr, sehr interessant, wie er da, wie gesagt, den, den Verlag oder den Kicker so ein bisschen erneuert, aber eben mit der Disziplin Marketing, Markenführung. Mhm. Das war so das fachliche Thema. Mhm. Ich kann dir die Frage nicht zurückgeben und dich testen, ob du vorbereitet mhm. bist. Hast du ein Highlight gehabt?
0: Ähm, also erstmal meine meine äh, taktvolle Antwort, dass äh, super. ich, äh, dass ich weiß, alle was drei kommt. super waren und, <lacht> und dass ich eigentlich niemanden highlighten will. Okay. So. Äh, aber äh, jetzt ernsthaft, also ich habe eigentlich so bei jedem so ein bisschen ein Highlight. Was mich natürlich bei der Nicole Kopjol total ähm, fasziniert hat. Es ist halt auch Thema natürlich, Employer Branding, Unternehmenskultur, wie konsequent die da sind. Also, das äh, finde ich schon sehr beeindruckend, wie stark die ihre Unternehmenskultur leben vom, vom, vom wirklich möglich machen und umsetzen der Ideen. Ich habe vorher noch mal reingehört, eben zur Vorbereitung, mhm. und da hat sie ja irgendwie erzählt, die Mitarbeiter können und, äh, Ideen einreichen, und es waren über 1000, und 74 Prozent der eingereichten Ideen werden umgesetzt. Mhm. Und das ist schon wirklich was, das, das war schon so ein bisschen mein Highlight und so ein Best Practice und mit denen auch wirklich zu sprechen. Mhm. Das Spannende war, ich war ein paar Tage, nachdem wir... Darf ich, den... ich kurz einhören ja. zum Thema ja.
1: Nicole Kopjol, weil Also glücklicherweise hören ein paar Leute unseren Podcast, wie ich äh, erleben durfte, mhm. weil ich ziemlich viel Rückmeldung bekommen habe. Und es gab die ein oder andere Stimme, und das will ich auch offen, äh, offen mit dir teilen, die wirklich gesagt haben, die Nicole war... Ähm, also die haben ihr das fast nicht abgenommen. Mhm. Und ich, also äh, ich kenne sie ja nun auch... Mhm. Und ich habe das immer wieder gleich gesagt. Ich verstehe, verstehe, was ihr meint, aber die ist so und ja, die ich sag mal, die ticken so und das ist echt unglaublich, dass die so authentisch sind. Aber ein bisschen also das ist fast ein schmaler Grad bei ihr, ne? also zwischen Authentizität und dann vielleicht schon fast dem Künstlichen, dass es irgendwie, sag ich mal, aufgesetzt wirkt, das machen wir alles vielleicht dann doch irgendwie aus, sag ich mal, taktisch-strategischen mhm. Gründen mhm. Ähm, und gar nicht so aus dem eigenen äh, intrinsischen heraus. Ne? Mhm. Das, das war so ein Feedback, was ich zum Beispiel bekommen habe, aber das würde ich jetzt gerne Nochmal an der Stelle klarstellen, die Nicole Koppel und ich sag mal, der ganze Schindel auf die ticken halt echt Wahnsinn. ein bisschen crazy. Ne? Und das
0: wollte ich jetzt gerade auch sagen. Ein mhm. paar Tage nachdem wir den Podcast gedreht hatten, war ich auch bei ihr vor Ort mhm. im Rahmen unseres äh, Employer Branding ähm, Lehrgangs. Das ist da wirklich so. Mhm. Also es ist ein Wahnsinn, wie die auch miteinander umgehen und äh, wie dieses Herzlichkeitsthema auch so spürbar war und ähm, dann auch wirklich die einzelnen Stationen zu sehen, wie die das auch verbildlicht und visualisiert haben, die ist einfach so. Hm. Also ich weiß, was, du, was deine, deine Kollegen oder, oder die, die Hinweise, die gekommen sind, was, mhm. sie, was sie meinen, aber die ist einfach so. Und ja. natürlich muss man auch sagen, ich meine, die hält Vorträge äh, in ganz Europa und ist dann natürlich, hat es auch schon ein paar Mal erzählt vielleicht, ja, aber die Sachen, die sie erzählt hat, die sind tatsächlich so. Also es ist hat mich umgehauen und ich glaube, selbst wenn man jetzt keine Employer-Branding-Themen äh, hat, kann man da ganz viel für sich und die Unternehmenskultur des, der eigenen Marke und des eigenen Unternehmens wirklich mit Nehmen und mal hinterfragen, okay, ähm, wie sieht es denn bei uns zum Thema Wertschätzung aus, weil da ging es ja mhm. ganz viel um das Thema Wertschätzung. Mhm. Ich erinnere mich mit diesem Mitarbeiter-Aktienindex, Mitarbeiteraktienindex, ja, ja. wo dann irgendwie zwei Leute eine Champagnerflasche bekommen, äh, wenn sie sich da gut angestrengt haben und dass der Azubi da Aufgaben bekommt, die eigentlich in anderen Häusern Geschäftsführer haben und dieses Vorvertrauen. Ich glaube, da kann man sich jeder, jeder kann sich da mal ein bisschen an die eigene Nase fassen, mhm. ein bisschen bei sich selber gucken, wie handeln wir das eigentlich in unserem Unternehmen?
1: Das, das habe ich in dem Moment auch gedacht. Ich habe es ja dann auch nochmal ein bisschen versucht, über Social Media auch noch mal zu teilen, weil ich bin da dann schon, also ich war ho auch hochgradig beeindruckt, trotzdem von dem, wie sie es dann auch mal so noch mal so verdichtet erzählt hat. Aber wenn ich es jetzt offen teilen muss, bin ich fast ein Stück weiter auch, so man sagen, ich meine, nicht, ob aggressiv das richtige Wort dafür ist, ähm, also aggressiv in dem Moment geworden, weil ich dachte, die machen einfach. Weißt ja. du, die, die überlegen ja. nicht nur und die reden nicht nur, sondern die überlegen sich halt manchmal auch, dann ist es halt ein bisschen was Verrücktes. Aber. Ähm, Sie, sie trauen sich auch mal, so das Verrückte durchzuziehen. Und und ich meine, ja, wir haben das Glück, mit mit tollen Kunden zu arbeiten, aber wir haben, glaube ich, beide schon genug Meetings gehabt, wo wir, wo es Diskussionen, fruchtbare Diskussionen gab, vielleicht tolle Vorschläge gab und was dann an, an Antworten oder auch Rückmeldungen zurückkommt, ähm, dass das manchmal auch gestoppt wird. Das ist dann, also da habe ich dann gedacht, eigentlich ihr müsstet euch das, also bei einigen habt vielleicht ein oder andere auch im Kopf, ähm, ihr müsstet euch das eigentlich mal wirklich anhören und dann und dann mal sagen, was. Ähm, was ihr davon haltet, es gibt dann wahrscheinlich sofort wieder Leute, die sagen würden, ja, die können das auch in der Größe und so weiter und uh, die sind, ja, wir haben halt hier einen, sag ich mal, vielleicht einen wichtigeren Bereich oder sind in einem anderen Bereich unterwegs. Ich finde ehrlich gesagt, wenn ich so über Branchen hinweg denke, ist es eigentlich überall gleich, es ist einfach der Unterschied, ob du es machst, ob du dich traust. Ja, ob das einfach durchzieht am Ende.
0: Und vor allem die Frage der Haltung, was passiert, wenn es nicht klappt. Mm. Und das hatte sie nämlich auch erzählt, was ich auch total gut fand. Die feiern ihre Fehler. Mm. Da hat sie von der Geschichte erzählt, wo sie irgendein so System zum schnelleren Auschecken... Das fand und, ich ich meine, die hat da ja. 20.000 D-Mark ja. damals äh, einfach in den Sand gesetzt und die haben darauf angestoßen. Ja. Und darum geht es ja eigentlich. Mm. Also welche Fehlerkultur hatten Unternehmen am Ende mm. auch? Mm. Darüber muss man sich auch Gedanken machen, weil klar, sie sagt ganz richtig, also wenn jeder Angst hat, Fehler zu machen, dann wird keiner mit einer Innovation ums Eck mhm. kommen. Weil du weißt bei Innovationen ja nie, ob es funktioniert. Du kannst mhm. die Dinge zehnmal durchrechnen und von allen Seiten beleuchten. Aber es kann immer irgendwas komplett anders laufen, als mhm. du erwartest.
1: Mhm.
0: Und das hat mich, also das war schon so ein, so ein Highlight für mich, das alles so live auch mal mitzuhören. Und vielleicht noch ganz kurz, ich will gar nicht so lang für die Frage verwenden, aber ähm, mein Wein-Podcast hat mich ähm, dahingehend beeindruckt, weil der Martin unfassbar leidenschaftlich ist. Ja. Also, man hat es ja gehört, der, also, der ist ja abgegangen wie hm. ein Zäpfchen, hm. als der da, der kann da ja wirklich stundenlang über das Thema. Wein sinnieren. Und da haben wir ja dann auch so ein paar kritische Stimmen bekommen, die mhm. gesagt haben, Mensch, was hat denn das eigentlich mit Marke mhm. zu tun? Aber ich glaube, vielleicht sollte man sich den Podcast einfach nochmal anhören. Es hat unfassbar viel mit Marke mhm. zu tun. Er hat einfach nur das Wort Marke nicht so oft benutzt. Ja, da geht es darum, ähm, sich zu überlegen, mit, mit welchen Geschäftspartnern man zusammenarbeitet. Wer passt zu mir? Wer bin ich eigentlich? Mhm. Ja, was macht mich aus? Wo bin ich radikal? radikal? Radikal war ja auch so ein Thema bei mhm. ihm. Ja. Ich mache bestimmte Dinge einfach bewusst anders als andere. Also es hatte ganz, ganz viel mit Marke zu tun. Und die Art und Weise, die er da mhm. so rübergebracht hat, die war einfach, danach habe ich gleich mal ein Gläschen Wein getrunken. Die aber, hat mich echt gerissen. Aber
1: jetzt setzt du trotzdem in gewisser Weise voraus, dass du sagst, dass sich vielleicht die Zuhörer auch komplett mit unserer Sichtweise, unserer Perspektive da auch identifizieren oder die da auch teilen und sagen, ja, das ist auch für uns Marke. Also ich würde dich noch mal bitten, erklären trotzdem noch mal, was hat sozusagen der, der ähm, Martin Kössler für dich wirklich mit Marke zu tun? Wie, wie kriegst du das zusammen mit unserer, mit, unserem, mit unserer Sichtweise, unserer Perspektive zum Thema Marke? Warum sagst du, dass es, dass es trotzdem Marke obwohl er das Wort nie genutzt hat?
0: Also du kannst ja auch Marke zum Beispiel mit dem Wort Identität mhm. ähm, ersetzen. Mhm. Und ich glaube, er hat sich einfach... Viel Gedanken darüber gemacht, was er wirklich machen will, wer er ist, mm. was er kann und was er nicht können will. Mm. Diese Klarheit, mm. das hat ganz viel mit Marke zu tun. Mm. Sich zu überlegen auch, ähm, wie, wie kann ich mich von anderen unterscheiden? Mm. Wie kann ich mit, mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, die einfach auch zu mir passen? Mm. Das alles ist eigentlich ein markenthema weil marken äh, bei marken geht es immer darum im ersten schritt auch wirklich zu überlegen was ist denn meine identität ja ich glaube wir haben ich weiß gar nicht ob wir es in der ersten folge auch so formuliert haben aber marken und menschen sind ja eigentlich sehr sehr ähnliche mhm. systeme ja also Menschen werden geboren und dann ähm, eignen die sich äh, Talente im Laufe der Zeit an, aber du hast auch in deiner DNA schon bestimmte Dinge einfach ähm, schon ja, in die Wiege, in den Körper äh, gelegt bekommen und ähnlich ist es bei den Unternehmen mhm. auch und somit mit den Marken auch. Ähm, die werden natürlich stark geprägt von, von Charaktereigenschaften der Gründer zu Beginn. Ja. Gerade jetzt kürzlich habe ich mit, mit einem Startup-Gründer äh, gesprochen und da spürst du, dass er einfach ganz viel seiner Identität auf die Marke überführt Mhm. Also sich zu überlegen, wer bin ich? Charaktereigenschaften bei Menschen sind genauso Charaktereigenschaften beim Unternehmen. Die heißen halt dann vielleicht Marken, Kernwerte, Marken, DNA, wie auch immer du das Kind nennen willst, ganz, ganz viel. Mhm. Ja? Oder auch, dass man sich dann als Mensch Gedanken macht, wie wirklich denn auf andere? Mhm. Das macht sich ein Unternehmen ja auch. Sonst würde man sich nie irgendwie Gedanken machen, was denn unsere Kunden da draußen denken oder unsere Fans noch besser mhm. da draußen denken. Oder, ähm, keine Ahnung, wenn es bei Menschen um, um berufliche Themen irgendwann mal geht und man reflektiert, dann überlegt man sich, Mensch, vielleicht, um erfolgreich zu sein, was kann ich denn eigentlich wirklich besser als andere? Wo habe ich denn da so meinen, meinen USP, um in der Marketingsprache zu sein? So was muss eine Marke auch machen am mhm. Ende. Und das sind also Themen, die der Martin in seinem Podcast immer so unterschwellig angebracht hat, ähm, und da gebe ich dir natürlich recht, die sind für uns, ja, wir wir äh, Marken, Brand Trust äh, gebrainwashed Leute, Die bei denen gehen da sofort die Haken auf, ja, hm. ja, passt, passt. Hm. Ähm, aber wenn man unter dem Blickwinkel nochmal reinhört, dann findet man vielleicht doch noch die ein oder andere spannende Kenntnis. Hm. Jetzt habe ich viel geredet, ne? Ja. 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 Ich
1: habe dir aufmerksam zugehört.
0: Aber äh, wo wir jetzt so dabei sind, was war denn so, ähm, gab es eine Überraschung für dich? Gab es was, was dich am meisten überrascht hat? Weil uns kann man ja echt, wie ich finde, schwer überraschen.
1: Ich bin jetzt auch gerade dabei, nochmal zu überlegen, gehe es mal noch im Geiste die Gespräche durch, die ich geführt habe. Ich muss sagen, es vielleicht liegt auch daran, dass es jetzt erst kürzlich war, aber ich habe ja mit Nasser in der letzten Folge über das Thema SPD gesprochen. Und es ist mir auf einer Autofahrt einfach eingefallen. Ich glaube, das war kurz nachdem die Wahlen in Brandenburg und in Sachsen waren. Und da habe ich dann auch einen anderen Podcast gehört, ähm, wo es darum geht, ja, ist die SPD noch zu retten? Sehr, sehr pointierte Frage. Das ist, ist von NTV. Wir können auch ein bisschen Werbung für andere Podcasts machen, wenn man uns danach äh, hört. Ähm, und da ist, ist so ein Zehn-Minuten-Format. so Ich glaube, wieder was gelernt heißt das. Mhm. Und ähm, da, da war eben die pointierte Frage, ist die SPD noch zu retten? Das habe ich auf Autofahrt gehört. Und dann ist mir eingefallen, mit irgendjemand müsste sie dich mal außen dazu austauschen. Das war dann der Nasser eben aus Nürnberg, den ich auch persönlich kenne. Und was mich in dem zu überrascht hat, war, dass er doch auch ein, ähm, ja, eine, eine Idee im Kopf hatte zum Thema, zum Thema SPD, wie man sie sozusagen, oder seine Strategie sozusagen, eine Schublade oder aus seiner Sicht eine Sicht zurechtgelegt hatte, wie er denn mit der Marke umgehen äh, könnte oder sollte in Zukunft, um sie eben noch zu retten. Und diese Klarheit auf den ersten Blick, zweitens dann auch die, Hohe äh, Überschneidung vielleicht auch zu meinen ersten Ad-Hoc-Ideen, habe mich dann sch schon ein bisschen überrascht. Und ich, also, ich kann es ehrlich gesagt wahrscheinlich nur auch für die Vielfalt der Politik in Deutschland, kann man sich es wahrscheinlich nur wünschen, dass ähm, das so ein bisschen auch eintritt. Ich meine, wir haben es äh, gesehen bei der FDP, die ja auch in gewisser Weise einen Turnaround hinbekommen hat und jetzt glaube ich auch wieder in einem wahrscheinlich nicht ganz in dem Fahrwasser sind, wo sie sich auch, auch selber sehen, aber zumindest wieder ein Wörtchen mitzureden haben, auch wenn sie es nicht immer wollen, wie man ja bekannterweise weiß. Aber äh, das hat mich dann doch überrascht. Und jetzt fällt mir ein, liebe Jasmin, ist ja noch eine Frage übrig. Ich habe mir gerade gedacht, die passt eigentlich. Ja, ne? genau. Also ja. Ähm, der Nasse hat eine Frage überlassen und irgendjemand muss die beantworten. Und äh, ich glaube, es trifft dich jetzt. Und die spielen wir mal ein. Was würdest du der SPD raten, damit ihr Markenkern wieder gestärkt ist? So, schwere Frage oder wie geht's? Äh, Achso, wir machen schon
0: weiter. Ja. Ich habe immer noch überlegt. Ähm, boah, also ganz ehrlich, ich tue mir ähm, bei Marken in der Politik extrem schwer.
1: Bist du kein politischer Mensch?
0: Nee, darum geht's gar nicht, sondern ähm, aus Markensicht, ich finde, die machen eigentlich alle keinen guten Job.
1: Das ist jetzt ein hartes Hotel. Ja,
0: finde ich, weil ähm, wenn, du, wenn du jetzt da rausgehst in die Nürnberger Fußgängerzone und du fragst, wofür die SPD steht, hm. dann wird vielleicht sowas kommen wie Familie und ähm, Bildung und
1: äh, Irgendwas Soziales Gemeinschaft, sowas
0: Soziales und dann fragst du die gleichen Menschen, wofür CDU, CSU, wir sind ja hm. in Bayern steht, was glaubst du, was da kommt?
1: irgendwas mit konservativ, christlich. Ja, also. aber es
0: wird auch das Thema Familie mhm. fallen. Und wird ah, okay. auch, verstehst du? Mhm. Ich finde, ja, uns ist einem bewusst, irgendwie SPD ein bisschen links, das andere konservativ, dann haben wir die rechte Hälfte. Es ist schon alles so ein bisschen einsortiert. Aber dass man einen ein Wortwert, also zum Beispiel einen, eine, eine ganz konkrete Assoziation in den Köpfen der Menschen da draußen hat, pro mhm. Partei, mhm. das gibt es einfach nicht. Mhm. Und ähm, eigentlich wäre echt mal ein spannendes Ding, aber ich glaube, wir halten uns da politisch bei Brand Trust immer ein bisschen bewusst außen vor, weil wir da auch ähm, keine Stellung beziehen wollen. Zumindest, also zu allem Radikalen sagen wir auch, Fühlt geht auch überhaupt sein. gar nicht. Genau. Ne? Aber ansonsten so die Zwischentöne, <lacht> ja. da ist äh, das sind ne? und das soll jeder machen, was er will, aber ähm, das finde ich schon echt schwierig. und
1: ich Aber sonst würde ich dich jetzt mal auf die Probe stellen. Sagst du, eine Partei sollte mit einem Wort irgendwo definierbar sein, erklärbar sein, ähm, sollte solche Assoziationen wecken. Ein Impuls könnte ja sein, wenn du jetzt meinetwegen morgen zur SPD gehst und wirst da als, als Beraterin engagiert, du wahrscheinlich jetzt nicht, <lacht> <mit deinem offensichtlichen, lacht> zu deiner offensichtlichen Meinung zur Politik sozusagen oder zu dem Pol Political Branding ähm, und, und, und dann kommst du mit der Idee, ihr müsst Verdichten, noch ein Wort und so weiter. Könnte da nicht die Meinung zurückkommen, naja, aber wenn wir verdichten, schneiden wir doch gleichzeitig auch ab. Und wir wollen so hm. möglichst so, so viele Prozente aus der Bevölkerung kommen äh, äh, wie, wie möglich.
0: Ja, aber das ist, da sind wir doch genau bei dem Punkt, was Marke ausmacht. Das erzählen wir unseren Kunden hm. aus dem nichtpolitischen Umfeld immer. Es tut weh, ihr müsst abschneiden. Kommt gleich nochmal, hm. ich hole es gleich nochmal hm. ein. Aber mal vom Grundgedanken, eine Marke muss schon Position beziehen. Hm. Und ich finde, ähm, ich spreche jetzt von Marke erstmal, ja, mal, ja? Äh, eine Marke darf ja nie für alle da sein. Und ich finde, eine Marke, eine starke Marke, die bezieht auch Position und die ähm, ähm, polarisiert auch und äh, zieht ganz bewusst bestimmte Menschen nicht an. Mhm. Und am Ende ist es doch auch so, eine ganz klare Geschichte, ja, ein Wort kommt jetzt bei der Politik, müssen wir natürlich nachdenken, mhm. das ist jetzt auch keine Lösung, mhm. ja. Aber ähm, ich glaube, wenn man ganz bewusst mal ausspricht, wofür man steht, und der Witz ist ja, ähm, es gibt alle paar Jahre, äh, kommen immer wieder von verschiedenen, natürlich, äh, wofür steht man, aber wenn du das äh, übereinander legst, gibt es da auch immer wieder Brüche. Also je nachdem, was gerade passiert, äh, welche, welche Themen auch gerade brandaktuell sind, habe ich so das Gefühl, da ist man nicht immer komplett konsequent. Mhm. Und ähm, ja, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich den Faden wieder zurückfinde. Aber also dieses, es muss nicht zwingend ein Wort sein. Aber ich, ich finde es auch nicht schlimm. Ich glaube, der eine oder andere ähm, hätte vielleicht seinen Wähler behalten, wenn er bei seinem Programm geblieben wäre mhm. und keinen Bruch äh, mhm. irgendwie äh, gemacht hätte. Und da gab es ja doch einige. Also ich meine, der SPD geht es ja nun wirklich äh, nicht ganz so gut. Ja?
1: Und das ist ja das Interessante, was, was mich dann in der Tat auch überrascht hat, dass Nasser äh, da ganz klar aussagt der Fehler, da habe ich in dem Podcast ja auch nochmal so ein bisschen mhm. noch mal nachgefragt, weil ich, das, weil ich gar nicht wusste, wie er, in welche Richtung er das jetzt gerade meinte und dass er ganz klar sagt, sie hatten erfolgreiche 90er und auch, auch Millennials oder Millennial-Zeiten äh, mit dem Thema äh, natürlich Schröder als Kanzler, mhm. aber in dem Erfolg lag auch gleichzeitig so ein bisschen der, der erste Samen für den Misserfolg, ähm, weil sie in dem Moment in die Mitte gerückt sind und das für ihn das ja, so ein bisschen der Problemherd war. Richtig, mhm. genau. Sehr gut, aber dann, dann hast du äh, gerade einen Abgesang auf die politischen Marken in Deutschland <lacht> hier geführt, sozusagen.
0: Du hast mich ja gefragt.
1: Okay, na gut. <lacht> ähm, dann gebe ich die Frage mal an dich zurück, beziehungsweise mische es vielleicht mhm. noch mal ein bisschen. Gab es etwas, wo, wo du sagst, das hat dich überrascht während der Gespräche oder Alternativfrage Gab es ein großes Learning auch für dich?
0: Ähm, also lernen, lernen tun wir ja immer, auch immer, wenn wir mit Menschen sprechen, lernen wir, wenn wir neue Perspektiven einnehmen. Aber Lernen finde ich jetzt ein großes Wort. Ähm, Bestätigung vielleicht mhm. auch. Zum Beispiel mit Ariane ging es um das Thema Fans wie die bei äh, Brose Bamberg ihre Fans, also in einem Basketballverein, einem der Führenden in Deutschland, äh, mit einbeziehen mhm. in die Markenarbeit. Und klar, jetzt ist es natürlich im Sport nochmal eine spezielle Sache, da sind Fans auch irgendwie nicht äh, wegzudenken und die machen die Marke auch. Aber da habe ich mir echt äh, auch gedacht, ja... Und ich werde das auch mitnehmen in meine Projekte, die Fans, also die die diejenigen, die meine Marke im Unternehmen tragen, die mir Fehler verzeihen, die vielleicht bereit sind, mehr Geld zu bezahlen dass ich die in äh, Produktentwicklungsprozesse mit mhm. einbinde, dass ich die, äh, und zwar nicht nur, ich will sie nicht nur fragen, sondern vielleicht auch wirklich mit einbinden. Ja? Also ich glaube, da ist noch total viel Potenzial. Und das war schon so ein bisschen was, da hat sie mich äh, auf dem richtigen Fuß erwischt, wo ich mir überlege, okay, wie kann ich das bei meinen Kunden, die mit denen ich da gerade so zusammenarbeit, wie kann ich das wirklich nochmal bewusster auch mhm. nutzen? Deswegen war eine Bestätigung, was sie gesagt hat. Und äh, habe ich dann so mitgenommen, habe gesagt, ja, so zurückerinnert, das Thema Fans und äh, Communities pflegen. Ja? Wie hören denn überhaupt meine Kunden ihren Kunden zu? Da sprechen wir dann schon irgendwann mal im Projekt. Aber gefühlt äh, geht es dann oftmals verloren, ne? weil man dann auch so in seinem strategischen Doing ist. Aber da kann man noch viel, viel mehr rausholen. Und das war schon so ein Thema, wo ich gedacht habe, oh Jasmin, das solltest du bei deinen Kunden auch nochmal genauer hinhören.
1: Das ist schon mal faszinierend, dass wir beide dann irgendwie, also ich jetzt mit Wannik, du jetzt auch unter anderem mit Ariane auch, da direkt Themen mitnehmen, die uns jetzt vielleicht nicht unbedingt fachlich nochmal komplett äh, was, was, was Neues bringen, aber zumindest Bestätigung mhm. oder eben auch nochmal den Blick ein bisschen schärfen. Ja, mhm. Das was, was wir da nutzen können. Wie gesagt, dieses Thema... Psyche und Kopf, äh, ja, also das hat uns dann auch intern nochmal ähm, ein bisschen beschäftigt. Da hatten wir auch eine interessante Session hier äh, bei uns im, im Büro, ähm, wo jemand intern einen, einen Workshop organisiert hat, eben auch zum Thema Mindset, äh, Shift und und auch äh, wie wichtig äh, die Psyche da auch ist. Also äh, wie gesagt, das ist etwas, was mich dann auch nochmal nachhaltig äh, beeindruckt hat auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, ja, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das dass, ähm, hast du in der Reflexion zu den, zu den letzten Folgen oder zu deinen Folgen ähm, noch nicht ähm, vielleicht mal für dich selber auch sag ich mal wiederholt reflektiert oder für die Nachwelt noch mal heute aufgenommen? Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben kannst?
0: Ach, eigentlich ähm, waren es jetzt schon so, die, die Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, ähm wie gesagt, also ich komme da halt immer wieder auf die Nicole zurück, ne, mhm. mit ihrem Schindlerhof, mhm. weil ich jetzt auch gerade so viele... Ähm, nicht nur Employer-Branding-Projekte habe, sondern auch ähm, viel mit Unternehmenskultur mhm. konfrontiert wird. Und ähm, da hat sie echt bei mir ein paar Dinge gedrückt, zum Beispiel als auch gemeint hat, sie unterstützt Mitarbeiter sich auch wirklich selbstständig machen. Und ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben, das fand ich so toll, weil äh, sie hat gesagt, wir wollen keine Bindung, sondern eine Verbindung. Und diesen Satz fand ich so toll, weil es geht nicht darum, jemanden unbedingt zu halten. Es ist ja wie in der Liebe auch. Ne? Wenn du jemanden liebst, dann lässt du ihn gehen und äh, die Geschichten. Ähm, sondern es geht darum, dass man vielleicht viel, viel länger verbunden ist und dass derjenige dann äh, vielleicht auch ins Unternehmen zurückkommt. Und zwar gereifter und wertvoller denn je, weil er einfach neue Erfahrungen gemacht hat. Und das sind schon so Gedanken, die ich auch in meine, ähm, in meine aktuellen Projekte auch ein, ein Stück weit mit einpflege. Im Moment ist es halt so, dass ich, was ich auch ganz spannend finde, und vielleicht auch, wenn man ja gesagt, wir wollen auch ein paar Themen mhm. anreißen, ein paar Markenthemen, weil es jetzt einfach so gut passt. Ganz oft haben wir jetzt im Moment die die Herausforderung, dass Personaler uns in Bezug auf Marke auch wirklich fragen, wie gehen wir denn mit den Millennials da draußen um? Ich weiß nicht, ob das auch schon mal eine Fragestellung bei deinen Kunden war, ganz konkret. Es
1: weniger ehrlich gesagt, aber das, ähm
0: es sind halt oft die Employer Branding, also die Arbeitgebermarken-Themen, die da auch äh, mit äh, mit anspringen. Wobei es geht natürlich auch um Millennial-Kunden, wenn es zum, wenn es passt zum zum Unternehmen aber vielleicht ganz kurz, weil es ist wirklich eine Herausforderung. Also nächste Woche sind wir da auch und halten dann einen Vortrag darüber, wie man mit dieser neuen Generation, die da jetzt nachkommt, auch umgeht, mhm. auch in der Unternehmenskultur. Es ist, vielleicht ganz kurz, um auszuholen, Millennials nennt man auch Gen Y oder Generation Y, sind so 1980 bis 2000 geboren, plus minus ein paar mhm. Jahre, da gibt es ganz viele verschiedene Definitionen und die, ähm haben einfach ganz eigene Ansichten zum Thema Leben und Arbeiten. Also äh, denen geht es um Sabbaticals statt Dienstwagen, denen geht es um Sinn statt Beförderung und die wollen Vorgesetzte, die mehr ein Coach sind als ein Chef oder mehr Mentor sind als ein Kontrolleur und ähm, dann steckt man die ganz oft in die falsche Schublade und denkt sich, boah, äh, die sind einfach nur zu faul zum Arbeiten, die wollen mhm. eigentlich nur feiern gehen. So ist es überhaupt nicht. Die sind total leistungsorientiert im Beruf und wollen auch Erfolg sein, aber halt nicht mehr um jeden Preis. Das heißt, die wollen trotzdem Familie, trotzdem Freunde, trotzdem Erlebnisse und das Problem ist einfach, gerade in, in Unternehmenskulturen, die dann ja auch gewachsen sind, Unternehmenskulturen wachsen ja auch, da krachen die Millennials dann mit den Babyboomern zusammen, mhm. weil die sind groß geworden und viele sind halt noch in der Führungsposition als Babyboomer, ja? also so irgendwie, keine Ahnung, 40, 45 aufwärts und ähm, die haben halt die Welt noch so kennengelernt, dass sie gesagt haben, ich muss für alles ganz hart arbeiten. und mhm. Dafür bringe ich Opfer, nämlich meine Familie und meine Freunde und arbeite aber dafür ganz, ganz hart. Mhm. Und ein Millennial, der äh, kommt zum ersten Vorstellungsgespräch und ähm, fordert da äh, gleich auch mal irgendwie äh, flache Hierarchien, schnelle Verantwortung und checkt ab, wie viel Geld es gibt. Also mhm. auch, auch gleich erste Frage, wie viel verdiene ich eigentlich bei euch? Gar nicht, weil er reich werden will, sondern weil er abchecken will, ey, ist der Grundbedarf gedeckt? Hm. Ähm, und danach geht es ihm eher um, wie kann ich mich weiterentwickeln? Welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten habt ihr im Unternehmen? Welchen Sinn stiftet ihr? Ja? Da lohnt sich zum Beispiel auch mal wirklich drüber nachzudenken als Marke, warum... Machen wir das, was wir machen eigentlich? Also der äh, liebe Simon Sinek ist ja. da auch äh, ein ganz wichtiger wichtiger Partner an der Stelle ähm, und auf solche Antworten, warum unser Unternehmen, unser Unternehmen das tut, was es tut, welchen Sinn es erfüllen will, auf diese Frage müssen wir zukünftig eine Antwort haben, wenn Millennials sich bei uns bewerben. Und jetzt werden die ein oder anderen Unternehmen sagen: oh, pff, oh, bis die mal zu uns kommen.
1: Ja, also ich nicht nur Unternehmen. Ich bin jetzt werde auch ein bisschen nervös, wenn ich dir so zuhöre. Ja. Also ich kann natürlich vielen folgen, aber irgendwie klingt mir das zu viel nach Beraterspräch gerade, was nee. du raus hast. Also, also es
0: ist halt auch wirklich die Dinge, die wir da draußen hören. Ja. Ich habe ja viel mit Perso Personalern mm. und mm. HRern zu tun und die erzählen mir genau diese Geschichten. Mm. Also die sitzen da drin in den Vorstellungsgesprächen, sind super gebildet, haben eine mm. tolle Ausbildung, mm. aber haben ganz hohe Forderungen und gefühlt haben sie einfach ähm, noch nicht so viel zu bieten beziehungsweise eigentlich musst du einen Vertrauensvorschuss mm. geben, ähm, weil du ja nicht weißt, bringen dies oder Sie es nicht und dann gehen die mit einem Selbstverständnis in die Firma rein und wenn sie die Möglichkeit haben was zu rocken, dann rocken sie es auch. Mhm. Aber das fällt halt am Anfang einfach auch echt schwer, sich darauf einzulassen, wenn du aus einer anderen Generation kommst, die das einfach so nicht gelernt hat. Und das ist echt schwierig auch in der Unternehmenskultur, weil es auch die Führungskultur ja verändern muss. Mhm. Ne? Und da sprechen wir, ich habe so viel mit Führungskräften zu tun, weil, wir auch, weil ich auch viele Führungskräftetrainings mache. Und da geht es natürlich darum, wie führen wir die jungen Menschen? Mhm. Und das ist genau die Herausforderung. Also die müssen dann halt auch lernen, mal Verantwortung irgendwie abzugeben, vielleicht auch nicht die Dinge vorgeben, so einen Rahmen äh, vorgeben ist super, aber dann lasst sie auch einfach mal machen. Und ja. das sind so große Herausforderungen, die ich wirklich in vielen, vielen Gesprächen höre, wenn ich da draußen beim Kunden bin. Also, falls es jetzt Beratersprech war, sorry, <lacht> aber äh, das ist tatsächlich meine, meine Erfahrung ist Ja, aber das
1: ist ja, der, das ist ja der, die Unterscheidung ein bisschen, weil, also ich habe, ähm, glaube ich, jetzt in Projekten weniger bisher mit äh, also mit diesem Thema zu tun. Das kann ja auch an mir selber liegen, dass ich dass ich gemeinsam mit meinen Kunden das Thema auch unterschätze. Ähm, ist mal vielleicht eine Hypothese. Solltest du mal mit denen
0: anständiges Employer Branding-Projekt äh, mit mir machen?
1: Vielleicht auch das, ja. Ähm, nur wenn du sagst, auch das Thema Vertrauensvorschuss, beziehungsweise um, um es anders zu sagen, also wo mich das Thema Millennials jetzt schon auch Beschäftigt ist vielleicht eher in meinem persönlichen Umfeld oder auch in der Reflexion, sag ich mal, von uns auch intern letztendlich. Was bedeutet das auch für uns? Da bin ich dann schon irgendwo dabei. Aber. Schau, ähm,
0: Colin, da will ich dich ja. unterbrechen. Was glaubst du, warum es äh, eingeführt wurde bei uns, dass wir, ich weiß nicht, ob die Hörer das äh, schon wissen, dass man zum Beispiel bei Brand Trust unbegrenzten Urlaub hat? dass wir Sabbatical-Formate einführen. Mhm. Und da sind wir echt, also was Sabbatical angeht, sorry, aber da sind wir echt auch hinten dran. Mhm. Ja. das ist, haben viele, viele Unternehmen schon seit Jahren. Aber was glaubst du, warum das passiert?
1: Na Wahrscheinlich aufgrund dieser Entwicklung oder weil es eine Forderung auch so ist. So ist
0: es, so ist es, ja. Weil, weil, ich meine, gut, das ist jetzt ein Ansinnen von uns, weil wir auch Unternehmer heranziehen mhm. wollen. Wir wollen Unternehmer im genau. Unternehmen. Ist jetzt unsere Kultur, heißt nicht, dass es das, äh, zu jedem anderen passt. Aber das sind genauso radikale Themen, die äh, man da auch einfach anbringen muss.
1: Aber nur, nur um das Thema Vertrauensvorschuss nochmal anzusprechen, weil was dann schon vielleicht, ich weiß nicht, ob es, ob es unbedingt meine Beobachtung ist, aber ich habe da so ein Gefühl, wenn du da sagst, die, die brauchen nochmal einen Vertrauensvorschuss, was mir dann schon manchmal auch welche widerspiegeln oder wo ich dann schon den Eindruck habe, vielleicht wo jetzt auch so ein bisschen so eine... Ähm, auch wieder so eine, so eine Gegenseite oder so ein Gegenpol sich auch bildet, ist dann, dass ähm, die, die Personal oder auch Chefs dann sagen, ja, da war mal ein Talent, den haben wir so ein Vertrauen gegeben und der hat es, hm. ich sage mal, missbraucht oder der hat es ähm, nicht gerechtfertigt oder ähnliches und da habe ich dann irgendwie schon den Eindruck, dass wie gesagt diese 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 Gegenbewegung dann entsteht oder eher so die Bestätigung, ja die Millennials sind eh, sage ich mal, nicht nicht brauchbar oder äh, müssen wir uns jetzt, die wollen wir ja. doch gar nicht haben. Das ist so das, was ich glaube ich ja, immer so zurückbekomme. Aber
0: äh, da muss ich jetzt echt sagen Scheiße, äh, dass man die nicht haben will, weil bis 2025, Achtung Beratersprech, mhm. werden 75 Prozent der Arbeitskräfte Millennials sein. Mhm. Also irgendwann kommst du als Unternehmer nicht drum herum,
1: mhm.
0: deinen ganz eigenen Weg zu finden, wie du mit diesen Menschen umgehst.
1: Liebe. Aber da sind, sind wir natürlich jetzt in einem spannenden Feld. Haben wir jetzt nicht vorbereitet, aber dann lass uns dann das Thema mal ein bisschen, bisschen vertiefen, weil dann stelle ich mir jetzt die Frage, wie gesagt, ich habe mich weniger mit dem Thema so in der Tiefe auseinandergesetzt, außer ich habe letztens zum Thema E-Sports äh, mhm. ein Webinar gemacht, plus natürlich da nochmal mich in der Tiefe auch mit auseinandergesetzt, recherchiert und im Bereich E-Sport können wir Vielleicht nachher nochmal drüber reden, wenn mhm. du willst, aber ähm, da ist das Thema Millennial wiederum auch wichtig. Aber jetzt eben die die Frage, wenn du sagst, scheiße, bis 2025 wird das nenn, eine wichtige Gruppe sein, die man erreichen muss zwingend, ja. ist ja die Frage, wie erreichst du sie ja. denn und wie schaffst du es vielleicht auch das zu vermeiden, was ich gesagt habe, dass... Vorurteile, weil die höre ich, wie gesagt, die höre ich schon mhm. eher öfter, ja, Millennials sind faul und, und eben wollen viel verdienen, aber nichts leisten mhm. und möglichst viel Sabbatical und Dienstwagen und alles mögliche sofort haben, mhm. aber dann kriegen sie nichts zurück. Wie gehst du mit ihnen um? Wie, ja, ich sag mal, wie, wie schaffst du es vielleicht dann doch irgendwo, das Richtige aus dieser Gruppe rauszuholen?
0: Ich meine, da bin ich natürlich wieder bei meinem, äh, das hat wiederum was mit Arbeitgeber Mm. Marke zu tun, weil ganz ehrlich ich glaube, die die enttäuschen die neuen Mitarbeiter die enttäuschen, die hast du in allen Generationen gehabt mm. ja? und das heißt ja jetzt nicht, dass alle Millennials... Schöne
1: Aussage nebenbei Ja, <lacht> aber
0: es ist doch so <lacht>
1: Ja, aber das ist, das ist manchmal fehlt dieser Blick, ehrlich ja. gesagt. Das ist schon so. Das ja? ist so.
0: Ja. Und ähm, natürlich muss man sich trotzdem auch bei dem Millennial fragen, inwiefern passt er denn zu mir? Also nicht nur überlegen, was kann ich dem bieten? Klar, das ist auch wichtig. Und zwar jenseits des Gehalts, sondern wirklich welche, also keine Ahnung, Bahncard 100 oder äh, irgendwie, ich mein Homeoffice über solche. Äh, solche Dinge brauchen wir überhaupt nicht mehr sprechen, weil die sind einfach äh, ein Muss äh, hm. heutzutage. Ähm, aber welche Weiterbildungen, welche neuen Themen kannst du ihm bieten und solche Geschichten, das ist mal das eine. Aber du musst dir schon natürlich auch überlegen, passt der zu mir? Und obwohl er ein Millennial ist, ähm, also ich sag mal so, Menschen können zu mir passen als Unternehmen, egal ob sie 50 sind oder ob sie 20 sind. Hm. Weil Werte und, und, und eine DNA und, und Haltungen haben, sind ja altersunabhängig.
1: Mhm.
0: Also die verändern sich vielleicht und passen sich vielleicht an im Laufe der Jahre, aber am Ende ähm, habe ich ja meine Werte, die mich antreiben als Mensch, die habe ich ja in mir und die mhm. werden höchstwahrscheinlich sehr ähnlich sein. Ich bin jetzt, ich werde nächstes Jahr 40, die werden in 10, 20 Jahren ähm, noch genauso sein mhm. oder zumindest in die ähnliche Richtung gehen. Und ich glaube, da muss man trotzdem, wenn man Menschen einstellt, um auf deine Frage zurückzukommen, gucken, passt der zu mir als Unternehmen, ja. Mhm. Ähm, ich sage ja auch nicht, dass man sich komplett jetzt auf den einstellen muss im Sinne von, der darf jetzt machen, was er will, wenn er mhm. kommt. Mir geht es darum, die Haltung zu verändern dahinter, dass man sagt … Es wird zukünftig so sein, dass junge Menschen schneller Verantwortung übernehmen wollen. Und vielleicht muss man dann wirklich an einer Fehlerkultur arbeiten. Mhm. Vielleicht muss man sich überlegen, wie man einen geschützten Raum schafft, um junge Menschen dahin zu bringen, dass sie es lernen, Verantwortung zu nehmen. Klammer auf, auch wenn sie denken, sie können das schon alles. Mhm. Ja, dass man sie in Experimente mit einbindet, dass sie, äh, vielleicht ist das zum Beispiel ein Weg, dass sie dem Unternehmen nicht so viel Schaden zufügen mhm. können. Ja, aber trotzdem ernst, äh, ernst genommen werden und ähm, ja sie da auch die Möglichkeit haben, ähm, schnell ihre eigenen Projekte oder was auch immer zu bekommen.
1: Ich habe nochmal ähm, kurzer Einschub zum Thema, äh, was du gerade beschreibst, Experimente und so weiter. Der Martin hat in, äh, also ähm, Martin Schumacher vom Kicker hat ja in meinem Podcast in der Aufnahme auch erzählt, wie sie jetzt gerade so eine neue, Gruppe geschaffen haben intern, die sich ja mit dem Innovationsprozess intern auch nochmal auseinandersetzen mhm. äh, wollen, wo sie genau sagen, wir müssen uns jetzt ein bisschen vorbereiten, haben sie dann eine kleine Gruppe gebildet, die sich jetzt gerade mit dem Thema ganz bewusst auseinandersetzen soll und das ist war auch wieder, wenn, wenn du nochmal zum Thema Highlight fragst, fachlich war das hochinteressant, was der Martin da beschrieben hat, mhm. aber äh, wo ich noch wieder eine lustige Anekdote irgendwo immer wieder habe, ist, wenn du sagst zum Thema Urlaub und unserer unserem unbegrenzten Urlaub, den wir haben. Das ist doch immer wieder spannend, wenn ich das mit Leuten teile. Und ich glaube, das geht dir wahrscheinlich ähnlich. Da gibt es immer zwei Lager, die einen sagen, wow, cool, total fortschrittlich, das hätten wir auch gern. die anderen sagen, und ich finde es immer wieder interessant, dass es auch dieses Lager irgendwo gibt, weil das bei mir so im Mindset gar nicht vorhanden ist, dann sagen, ja, aber dann eine von beiden wird es doch ausnutzen. Also es gibt dann, wobei muss ich es dann korrigieren, dann gibt es eigentlich fast drei Lager. Also die einen sagen dann, da wirst du doch ausgebeutet von deinem, von deinem Arbeitgeber, wenn du sozusagen keinen kein Urlaub mehr hast, sondern ihn irgendwie mehr oder weniger selber einreichen musst und nicht irgendwie so eine Zahl im Kopf, an dir du dich orientierst. Äh, da wirst du vom Arbeitgeber ausgebeutet, Auf weil...
0: die
1: wäre ich noch nicht. Das sagen, ja, sagen Leute schon, weil, ne, weil sie sagen, ähm, der Mitarbeiter hat ja dann keine richtige Orientierung mehr. Und dann im schlimmsten Fall...
0: Hä, ich kann mir doch aufschreiben, wie viel Urlaub, Urlaubstage ich schon genommen habe. Ja, aber einfach
1: nicht. einfach einfach das das sind real Problems. <lacht> ja, also die Die dann wirklich sagen, also nochmal die 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 sagen ähm, der der Arbeitgeber wird dich dann in dem Moment ausbeuten, weil ähm, ja es kann ja auch dazu führen, dass du nicht mehr diese dass du eine gewisse Scheu auch davon davor hast ähm, sozusagen weil es gibt ja nur noch ein virtuelles Konto mehr oder weniger, aber keine Zahl, die du immer wieder wegstreichen und reduzieren kannst. Und ähm, dann kannst du bei Leuten, die ja halt irgendwo Scheu haben und sagen, ja, jetzt muss ich, äh, muss ich den fragen, ob ich Urlaub bekomme. Da gibt es nicht mehr so diesen formalisierten Prozess und so weiter, dass sie dann vielleicht weniger Urlaub nehmen. Das sind die einen, die halt sagen, ähm, ja, äh, der Arbeitgeber würde ich ausbeuten und die andere, das ist jetzt wahrscheinlich das Lager, was du dann wahrscheinlich eher kennst oder mal gehört hast, glaube ich zumindestens die dann sagen, ja dann wird der Mitarbeiter jetzt aber schön äh, 100 Tage Urlaub nehmen oder nicht. Also mm -hmm. wie, wie kriegst du es hin, dass du so ein System, weil das ist ja vielleicht eine gute Idee, äh, wie kriegst du sowas eigentlich implementiert? Ähm, sind da also Was wäre deine Antwort darauf? Weil, keine Ahnung, du inspirierst ja wahrscheinlich deine Kunden auch mit solchen Ideen und, und dann kommen die mit diesen Fragen wieder auf dich zu.
0: Und da würde ich sagen, <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, wir sind viel zu festgefahren und müssen es einfach mal ausprobieren. Hm. So läuft es nämlich bei uns, bei Brand Trust auch. Hm. Das Ganze wird mal für ein Jahr festgelegt und dann gucken wir einfach mal, was daraus passiert. Im schlimmsten Fall, also man muss dazu sagen, wir müssen mindestens 20 mhm. Tage nehmen, das mhm. ist gesetzlich vorgeschrieben und an Gesetze halten wir uns natürlich auch, aber ähm, ansonsten, und ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, die Entwicklung ist ja, dass die Leute tendenziell eher weniger als mehr Urlaub nehmen, mhm. das ist jetzt auch kein Geheimnis, das denkt man sich vielleicht ja. auch irgendwie, ja, aber ähm, du, eigentlich wäre es mal spannend, wenn, also wenn unsere Kollegen jetzt zuhören, einfach mal wirklich 50 Tage Urlaub nehmen, mal schauen, was passiert, würde mich auch interessieren, ja. Ja, also, was,
1: was würde passieren? einen
0: Lolly von mir, wenn ihr das macht.
1: <lacht> was, was was würde denn passieren? Also oder wie wie äh, ja, noch mal, dann äh, real Problem vielleicht vom nächsten CEO, der das hört. Ja, was kann es mir passieren, Frau Rubner, dass dann hier vor mir einer sitzt, der 60 Tage Urlaub nimmt? Das
0: mag sein, aber das wird die Ausnahme sein. Ich wette mit dir, kein Mensch bei Brand Trust würde das tun, aber vielleicht gar nicht unbedingt aus. Oh, ich habe Angst, was andere jetzt da denken oder so, sondern also, ich glaube, die Mitarbeiter bei Brand Trust sind alles, wir sind eine ganz, ganz enge Wertegemeinschaft. Das mhm. ist unfassbar krass. Klar, wir haben natürlich auch ein gutes Employer Branding. Mhm. Ne? Also, das heißt, die Menschen, die hier sind, wir sind alle so unterschiedlich und trotzdem haben wir, so, das sagen auch alle, die von außen immer herkommen, die das auch förmlich spüren. Wir sind wirklich so eine, so eine wir haben so eine Deckungsgleichheit in, in vielen, vielen Haltungen, was die Arbeit betrifft, wie man an Dinge rangeht. Und ähm, bei uns würde, würde nie jemand 500 oder 100 Tage Urlaub machen, weil ähm, vielleicht, wenn alle Projekte super gelaufen sind, wenn man 100 Prozent gegeben hat, wenn mhm. alles gut vorbereitet, also so dieses Substanziierte, was in unserem Markenkern ähm, mitschwingt. Da kommen wir jetzt wieder zum, zum Markenkern. es mhm. ja. also hat auch was mit Arbeitgebermarke mit Arbeitgeber zu tun. Aber ähm, wenn du doch schon die richtigen und die passenden Mitarbeiter ausgesucht hast, dann siehst du schon, wohin das Ganze läuft. Hm. Also mein Rat an den CEO wäre, mag sein, vielleicht ist es dann einer, dafür sind die anderen 499 einfach glücklichere Menschen. Scheiß auf den einen jetzt hm. mal, sorry für meine Sprache, aber hm. da, wenn man so Ausreißer hat, ist es ja okay. Aber wenn du eine Urlaubsfreiheit aussprichst, das bewirkt ja was in den mhm. Mitarbeiter. Der hat, also die Zufriedenheit, also, ich bin, also bei uns trägt es zur Mitarbeiterzufriedenheit bei. Mhm. Und das, warum soll das in anderen Unternehmen nicht auch so sein? Es machen, wir sind auch nicht die Ersten, die sowas machen. ja. Und ähm, dann äh, nehme ich halt den einen, der meint, er äh, nimmt jetzt so viel oder die zwei, drei, die meinen, sie nehmen so viel äh, Urlaub, dann nehme ich die halt raus. Aber die anderen sind einfach glücklicher. Mhm. Und es wird auch so sein, dass wir zukünftig eh nicht äh, mehr in... Arbeitszeiten äh, Mitarbeiter messen. Mhm. Und für mich ist Urlaubszeit, Arbeitszeit, das ist für mich der gleiche Topf, mhm. sondern es geht darum, wie ähm, ist die Leistung, die ich bringe und wie sind die Ergebnisse vor allem, die ich bringe. Wir werden an Ergebnissen gemessen werden, zukünftig und nicht mehr an Zeit.
1: Jetzt ist es insofern noch interessant, was du, was du schilderst, weil das, was du jetzt sagst, das ist ja wieder, du nennst es Marke, aber. Ich, wenn, wenn du es Leuten erklären würdest, was du da gerade erklärst, da haben die alles im Kopf, aber vielleicht nicht Marke. Dann hm. haben die eben Unternehmenskultur im Kopf. Mhm. Meinetwegen noch Employer Branding, wenn sie es nicht direkt mit Marke in Verbindung bringen, keine Ahnung. Aber das ist ja vielleicht dann auch wieder ein Thema, an dem, an dem auch vielleicht unsere Zuhörer stehen oder auch scheitern, dass sie sagen, ich habe eine, einen Wunsch von einer Unternehmenskultur oder ich habe den Wunsch... Eine, eine Kultur zu bilden, wie mache ich das? Ist Marke da eine Möglichkeit, beziehungsweise, wie gesagt, vielleicht haben eine, einige die Idee, mhm. es mit Marke zu machen, äh, schaffen es aber nicht. Wie wäre deine Antwort auf das Thema? Also wie schaffst du es eigentlich, eine Kultur zu bilden?
0: Du kannst keine Kultur bilden. Die Kultur bildet sich heraus. Es ist eine Summe aus... Ähm, Haltungen ähm, Erfahrungen die du gemacht hast, die im Unternehmen passieren, das ist eine Summe aus ganz vielen verschiedenen Dingen man kann eine Kultur, ich sage jetzt nicht so, wir machen jetzt so eine Unternehmenskultur mhm. das äh, ist fatal natürlich kann man sich überlegen ähm, ich habe da jetzt auch gerade einen aktuellen Fall mh, wo man darüber nachdenkt wie können wir die Unternehmenskultur verändern, mhm. okay, da bin ich dabei und ähm, wie kann man sowas tun? Natürlich hat Unternehmenskultur was mit Marke zu tun, weil ähm, die Markenkernwerte in einem Unternehmen die und die Charaktereigenschaften, wo ich vorhin gesprochen habe, ne, die Dinge, die eine ne Marke gut kann, äh, die machen wir ja spürbar nach außen zu unserem Kunden. Mhm. Und idealerweise spüren die Mitarbeiter das aber auch. Was die Kunden nach außen spüren, sollten Mitarbeiter nach innen spüren. Ansonsten ist es dieses klassische außen in den fuhe was hm. irgendwie gerade mit Social Media sofort rauskommt und dann bist du eh als Marke kurz vorm Bankrott. Ja? Also du musst natürlich, was du deinen Kunden versprichst, auch nach innen an die Mitarbeiter vorleben und leben. So. Und das hat mit Marke zu tun. Also welches Gefühl gebe ich meinem Kunden? Hm. Welche Versprechen gebe ich meinem Kunden? Und welche Versprechen und welches Gefühl gebe ich meinen Mitarbeitern? Und ich glaube, da ist wir wirklich an dem Punkt, dass man als, erste, als, als ersten Schritt sich wirklich überlegen sollte, wenn man mal für sich so definiert hat, was ist meine DNA, was macht mich als Unternehmen auch wirklich aus, wie man das nach innen eigentlich spürbar macht. Als Führungskraft vor allem. Kultur wird natürlich auch von Führungskräften maßgeblich geprägt, weil sie eine Vorbildfunktion haben und ähm, da müssen sich ganz oben, muss man da anfangen eigentlich, mm. muss man sich wirklich überlegen wie, wie leben wir unsere Marke eigentlich, wie gehe ich mit meinem Mitarbeiter um, mm. auch in der Zusammenarbeit ähm, wenn da jetzt neben mir ein Mitarbeiter sitzt behandle ich den genauso, wie wenn neben mir ein Kunde sitzen würde, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte und eigentlich sollte da kein Unterschied sein
1: dann aber trotzdem oder ich präzisiere die Frage nochmal ähm, ein Stück weit weil jetzt bist du natürlich, hast du dich jetzt in Rage geredet, ja. Wir können auch noch mal ja. was rausschneiden. Ja. <lacht> hast du jetzt in Rage geredet und einfach nur mal ganz pointiert, vielleicht dann auch die letzte Frage zu dem, zu dem Blog, es ist jetzt, es war ja nicht mehr gescriptet, ne? wir sind jetzt, haben nee, uns jetzt hier aber irgendwo. Das passiert, wenn wir uns loslassen. Ja, jetzt haben wir uns wieder hier irgendwo Sorry. reingeredet. <lacht> es gibt Leute, die genau, wie gesagt, die das Ziel haben, sie wollen die Kultur auch meinetwegen verändern. Und jetzt kann es ja ein Kunde von dir sein, also vielleicht ein Marketingleiter, ein Marketingmanager, der spürt, weil es kann auch, du hast ja auch viel mit CEOs zu tun, auch jemand, der halt sagt, er, er, er muss das Unternehmen jetzt zwingend verändern, um es, keine Ahnung, für die zukünftigen Herausforderungen, egal ob es Millennials sind, ob es neue Märkte sind, ob es digitale Transformation ist, whatever. Ähm, er muss das Unternehmen darauf vorbereiten. Und jetzt hat er ja trotzdem, wenn er jetzt googelt und sagt, Unternehmenskultur verändert, kann es schnell passieren. Da kommt er wahrscheinlich bei allem Möglichen raus, ähm, aber nicht bei Marke. Was würdest du zu so einem, äh, zu jemandem sagen, wenn du die Chance hättest, ihn zu überzeugen? Glaub an das Thema Marke, um deine Kultur zu verändern. Wie würdest du ihn überzeugen? Mit welchen zwei, drei Stichwörtern oder Argumenten? Markenkernwerte
0: sind Kulturwerte. Mhm. Das ist für mich eins. Also ähm, Kultur hat was mit, wie arbeite ich miteinander, wie reden wir miteinander zu tun und Marke auch. Mhm. Wie präsentiere ich mich? Welche Leistungen bringe ich? Wie werde ich auch wirklich wahrgenommen? Und ähm, das ist für mich eins. Also es ist, äh, ja, ich finde es auch ganz schwierig, ähm, und, und das ist auch der Punkt und ich will gar nicht so viel reden, weil wir haben auch echt nicht mehr viel Zeit, aber ähm, man kann nicht irgendeine Unternehmenskultur einem äh, Unternehmen aufdrücken. Hm. Das kommt aus der Historie heraus, wie bei Marken auch, die wachsen auch aus der Vergangenheit raus, basierend auf Leistungen und so ist es auch. Eine Kultur wächst auch basierend auf einer Historie ähm, und das kannst du nicht einfach so, du musst gucken, was passt und Passung, darum geht es bei Marken und Passung, darum geht es bei Kultur. Also, weiß nicht, ob ich dich damit gekriegt hätte, du gibst mir jetzt nicht mehr mehr Zeit, aber äh, das, ist so, das ist so. Für mich sind Unternehmenswerte und, und Kulturwerte und Markenkernwerte, was sehr, sehr Ähnliches. ist. Hm.
1: Muss ich verdauen.
0: Mach mal, können wir nachher auch noch ja, drüber sprechen.
1: Okay, sehr gut.
0: Ja, jetzt will ich hier eigentlich von deinen, äh, von deinen Themen auch noch ein bisschen was hören, ne? Ich ja. weiß jetzt nicht, ob wir noch so viel Zeit haben. Wir müssen auch noch über Veränderungen sprechen. Ja. Oder wir heben es uns fürs, für die nächste Jubi-Folge auf und dann werde ich einfach nicht so viel reden.
1: Können wir auch machen, vielleicht unter Umständen. Nur, dann, dann gehe ich nur in, in eine Richtung noch. Ja. Ich habe mir jetzt gerade, weil, weil wenn wir jetzt schon über das Thema Unternehmenskultur sprechen, mhm. ähm, Nike hat heute. Nike, Nike hat heute äh, bekannt gegeben, dass sie dieses umstrittene. Uh, Nike Oregon Project uh, stoppen werden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir hatten jetzt ja gerade, wir haben ja gerade so eine uh, sehr erfolgreiche um, Mittelstreckenläuferin, also die glaube ich über 5.000, 10.000 Meter um, extrem erfolgreich ist. Hat jetzt bei der WM um, gerade Bronze geholt und jetzt weiß man, dass bei diesen Mittelstrecken 5.000 und 10.000 Meter gibt es ja äh, eine, eine Phalanx von äh, Äthiopiern etc., Kenianern, die, die da extrem erfolgreich sind. Und es ist eigentlich schon ungewöhnlich, dass da äh, eine, eine Deutsche so weit vorne ist. Und die ist Teil vom oder trainiert eben in den USA äh, beim Nike Oregon Project. Das ist eine, ein Trainingscamp, was von Nike finanziert wird, beziehungsweise wurde seit heute. Und ähm, entstanden ist aus einer Mission heraus, dass Nike in ihrer Marke das Thema Performance-Orientierung drin hat. Also das heißt, sie sind, sag ich mal, Performance-geil, könnte man sagen, immer Höchstleistung, immer Spitzenleistung, äh, holen ihre Athleten dazu befähigen, dass sie diese auch auch schaffen. Und da ähm, es in den 90er Jahren insbesondere, wie gesagt, einfach diese Phalanx gab, ähm, wo keine... Amerikaner, keine Europäer reingekommen sind, hat Nike sich damals eben auf die Fahne geschrieben, wir versuchen hier in einem besonderen Trainingslager, ja, die Leute eben auch zu diesen Höchstleistungen wieder umzubringen. Eigentlich eine interessante Geschichte. Mhm. Haben dabei dann allerdings Trainer eingestellt, die ja, unter anderem mit dem Thema. Ähm, Doping auch stark in Verbindung gebracht werden und äh, die, ähm, unsere deutsche Läuferin gerade wird immer wieder auch mit den mit Dopingvorwürfen äh, konfrontiert wo es heißt, ja, solche Leistungen sind wir eigentlich in Deutschland auch wieder nicht nicht gewohnt. Das ist auch wieder so ein bisschen ein deutsches Problem, sehe ich persönlich so. Jetzt haben wir wieder jemanden Erfolgreiches und wir gucken erstmal nach etwas, woran liegt das, dass die so erfolgreich sein kann. Da kann irgendwas nicht mit rechten Dingen vorgehen. Das ist ja erstmal so der erste Reflex, statt uns irgendwo vielleicht auch zu freuen und vielleicht auch den Leuten zu vertrauen, dass es ähm, ja dass es vielleicht einfach ein persönlicher Erfolg von ihr ist oder persönlicher Ehrgeiz, Ambition, etc. Ähm, und äh, Nike hat, wie gesagt, jetzt äh, bekannt gegeben, dass sie dass es stoppen werden, diese Investitionen in dieses Trainingscamp, eben aufgrund dieser doping mit dem Hintergrund, dass sie sagen, unsere Athleten können sich nicht nur auf den Sport fokussieren, konzentrieren, weil sie halt jetzt diesen doping ausgesetzt werden. Und was in dem Zuge, jetzt komme ich zum Thema Kultur, ähm, was in dem Zuge allerdings wieder aufgefallen ist, Nike hat offensichtlich weniger ein Problem mit dem Thema jetzt, sondern eher, bin ich bei meiner Recherche auch drauf gekommen, eher ein Problem inzwischen auch mit dem Thema Kultur. Also sie schaffen es derzeit nicht, diese, diese Performance-Geilheit in ihrem Unternehmen in gewisser Weise in die Neuzeit zu, zu transformieren. Das ist jetzt mal meine Hypothese. Oder zu übersetzen, weil was jetzt so ans Tageslicht kam, war, dass sie zum Beispiel an Athletinnen in die Verträge reingeschrieben haben, dass sie nicht schwanger werden dürfen in der Zeit, wo sie dort auch teilnehmen an dem Camp, dass sie auch Probleme haben intern mit mit, mit, mit Diskriminierung bis hin zu auch ja, also ungleichen ungleichen Bezahlungen für Frauen und Männer oder gleichen ja gleichen Bezahlung bei Frauen und Männern. Und, und ja, mit mit solchen Themen werden die gerade konfrontiert. Und das hat mich jetzt, als ich so ein bisschen recherchiert habe, hat mich dann schon zum Nachdenken gebracht, wo ich sage, das wird wahrscheinlich jetzt das große, die große Herausforderung äh, für Nike, ihre, ja, ihre Kultur, diesen Wert, wenn man es vielleicht mit einem Wort beschreiben würde, wäre es irgendwas mit wahrscheinlich Ambition, Ehrgeiz, Performance, keine Ahnung. Ähm, haben wir kein Beispiel zu in unserer, mm. in unserer Bibliothek sozusagen. Ähm, aber für die wird es die Herausforderung, mm. diesen diesen Markenkern in die Neuzeit, in die neue, sage ich mal, auch Art der Gesellschaft zu überführen äh, und sich zu überlegen, was bedeutet das eigentlich? Weil ich glaube, ja, dieses dieses Thema Nike Oregon Project, also diese, diese Doping-Geschichten, das wird jetzt das Unternehmen nicht so sehr äh, schädigen, weil die Frage wurde dann auch an mich gestellt was das Unternehmen schädigen könnte, langfristig, ist schon eine Häufung von solchen, ja. ich sag mal, Skandalen oder, oder schwierigen Themen, wo man einfach merkt, ähm, ja, dass sie, dass sie da offensichtlich aufgrund dieser starken, aufgrund dieses starken Wertes ähm, bestimmte Themen einfach falsch machen oder halt äh, nicht, wie gesagt, nicht auf die auf die moderne mhm. Gesellschaft ausgerichtet haben. Mhm. Und das wird in, insbesondere dann noch ein Thema für mich. Ich, Rede eigentlich bei meinen Vorlesungen äh, oder auch auch Workshops eigentlich immer sehr gut über Nike. Ich fand auch letztes Jahr, ich glaube, es war letztes Jahr, das kann auch schon wieder länger sein, her sein, haben sie ja durch die Colin Cape äh, äh, ähm, ähm, Geschichte extrem viel Lob bekommen, weil sie ähm, weil sie äh, da Stellung bezogen haben. Sie haben Haltung gezeigt, wie du jetzt vorhin auch beschrieben hast. Sie haben halt äh, sich gegen Trump gestellt, haben gesagt, wir, wir, sind, äh, wir stellen uns ganz klar hinter äh, unseren Athleten. Ähm, also er hat, er hat die Nationalhymne ähm, boykottiert, ähm, indem er sich hingekniet hat und ähm, wurde dann aus seinem Verein mehr oder weniger rausgeschmissen. Das Footballer wurde rausgeschmissen. Und Nike hat sich hinter ihn gestellt beziehungsweise ihn als Testimonial verpflichtet. Und hat dadurch Haltung bewiesen. Mhm. zum The also, Sie haben ganz klar Position, st Stellung bez mhm. bezogen zum Thema Diskriminierung, ähm, Rassismus. Und äh, daher hätten wir gesagt, super, Haken dran, perfekt, das müsst ihr heutzutage machen. Was jetzt schlecht ist, offensichtlich aufgrund dieser Recherche, die ich jetzt gemacht habe. Was Nike jetzt beweisen muss, ist, ist das alles nur ein Marketing-Gag oder leben wir das mhm. Ganze auch intern? Also dem würde ich mal folgen und äh, auch nochmal sozusagen ein bisschen meine Gedanken zum Thema Unternehmenskultur loswerden.
0: Ja, weil mir ist gerade auch aufgefallen, die Beispiele, die du angebracht hast, waren trotzdem alle nach außen bezogen, mhm. ne? also auf Athleten und die auch unter Vertrag stehen, wenn ich dich richtig ja. verstanden habe. Ne? Und da ist es, wäre jetzt genau der Punkt, wo, wo man sich mal überlegen sollte, wie wie du sagst, ne, wie ist das jetzt auch nach innen tatsächlich? Mhm. Darum geht es in der Unternehmenskultur. Das ja. Ist eigentlich perfekt, wie du es jetzt gerade erklärt hast.
1: Müssen wir dich jetzt ins Projekt hinbekommen ja. zu Nike?
0: Cool, ich ja? freue mich.
1: <lacht> Schauen wir mal. Ja, vielleicht hören Sie ja zu. Ja. Ähm, okay, ähm, da, also jetzt haben wir in der Tat uns hier in ein Thema reingeredet, also haben wir damit auch unseren... Du wolltest äh, so. ja, unseren, unseren Titel äh, vielleicht, also ich würde irgendwas machen mit Brand Culture oder, oder Cultural Branding, musst du ja sagen, das ist ja dein Thema. Was wäre was wär der Folgentitel sozusagen? Das Herstrick. überlegen wir uns nachher, okay. die Zeit
0: verplempern wir jetzt nicht.
1: Alles klar, dann lass uns noch ganz schnell darüber reden. Ähm, wie geht es denn, denn weiter mit Brand Trust Talks?
0: Ja, also wir äh, haben uns ja schon, ähm, wie ich vorhin angekündigt habe, ein bisschen angehört. Was so eure Meinungen zu euch, äh, von euch äh, zu unserem Podcast sind und äh, wir sind euch äh, ganz sehr dankbar für, für das Feedback und auch sehr wertschätzendes Feedback und ich glaube, so grundsätzlich, glaube ich, ist es schon ganz, ist es für den Anfang ganz okay, um es mal fränkisch, fränkisch, äh, ne? fränkisch auszudrücken. <lacht> ja, äh, ich glaube, das, das passt schon, ja. Äh, aber klar, es gibt immer Raum für Verbesserungen und da waren zum Beispiel Fragen wie, ähm, warum erzählt ihr so viel über den Menschen hinter der Marke? Ne? Weil wenn man dann hört, Brand Trust Talks, irgendwie von Markenmacher für Markenmacher, Brand, also geht es doch eigentlich um Markenführung. Hm. Ja, geht's. Aber Colin, ich weiß, du brennst drauf, die Antwort <lacht> zu geben. Warum erzählen wir denn so viel über Menschen hinter den Marken?
1: Weil wir der Überzeugung sind, dass gute Marken auch immer von besonderen Menschen gemacht werden. Und das heißt, ich glaube, den nächsten Podcast, der nur Theorie hier wälzt und der nur ein bestimmtes Feld, sage ich mal, beleuchtet, den braucht es nicht unbedingt, wenn wir die Mischung hinbekommen zwischen einem interessanten Feld, einer interessanten Theorie und einem Einblick dort und im Optimalfall einem Menschen. Und da hatten wir, glaube ich, ausnahmslos ich muss jetzt ja irgendwie wieder mich gutstellen mit meinen Gästen, also hatten wir ausnahmslos, also ich insbesondere, ähm, außergewöhnliche Gäste, die auch noch, wie gesagt, tolle Menschen waren, dann entsteht da, glaube ich, eine Formel, wo ich sage, das ist vielleicht im Optimalfall was Neues für die Welt, die uns zuhört. Mhm. Genau.
0: Okay, ähm, auch weil du sagst, äh, die Menschen, mit denen wir sprechen, ne? ähm, es kam auch äh, ja, die Anregung, dass wir zukünftig in unseren nächsten Podcasts ein bisschen anders loslegen, mhm. dass wir Menschen anders vorstellen. Ich weiß nicht, wollen wir das jetzt eigentlich schon verraten, wie wir es machen? Ja. Wollen wir's, wollen wir's, ja. Magst du sagen, wie wir zukünftig äh, vorgehen wollen? Ja,
1: es, es wird in der, in der Zukunft ähm, ein, ein Intro geben vor jedem, vor jedem Podcast, wo der Mensch noch mal sag ich mal, nach seinem Wikipedia-Eintrag, den er im Optimalfall schon hat, äh, vorgestellt wird. Also alle Fakten etc. werden vorher abgefrühstückt und dann werden wir uns in dem Podcast selber direkt drauf fokussieren, auf seine Story, die natürlich seine Marke auch transportiert und repräsentiert, aber auch auf ihn persönlich nochmal. Und wir werden äh, zu Beginn immer mit Key Learnings, Takeaways oder ähnliches auch in diesem Intro starten im Optimalfall. Das heißt, ähm, man müsste bei uns nur zwei Minuten zuhören, um, um zu entscheiden, habe ich Lust auf diesen Podcast genau. oder nicht? Das ist die Idee dahinter. Ganz genau.
0: Also das, das haben wir uns äh, vorgenommen. Und ähm, was wir auch überlegt haben und was wir jetzt auch so machen werden, ist, dass wir trotz allem versuchen, das Thema Marke noch mal ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zurück. Und dazu haben wir unsere heiligen Ritualfragen, die eigentlich echt immer ganz gut funktioniert haben. Die haben wir ein bisschen angepasst. Ein, zwei Fragen sind weggefallen, ein, zwei Fragen sind dazugekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir sklavisch immer jede der Fragen tatsächlich stellen müssen, aber wir haben ein Repertoire, mhm. formulieren wir es mal so. Ja. Und da haben wir jetzt einfach ein, zwei neue, frische Sachen dabei, auch mit Anregungen von unseren Kollegen haben wir da ein paar Vorschläge mit reingenommen. Und ähm, da dürft ihr auf jeden Fall auch gespannt sein, welche Fragen denn da noch so dabei sein werden.
1: Genau. Und worauf sich das will ich, glaube ich, auch als Spoiler raushauen, weil die ähm, zukünftigen Gäste, und da können wir gleich, glaube ich, auch gleich nochmal ein bisschen was zu sagen, ähm, die können sich auf eine etwas, ja, auf eine etwas kritischere Jasmin und auch einen kritischeren Colin freuen oder eben auch nicht.
0: Du warst heute schon sehr kritisch, das hast, den Bad Boy hast du heute schon gespielt. Hab ich, ne? Das du war kriegst einen gleich von mir. Ich <lacht> okay. das alles superell ausgehalten, aber ich habe schon gemerkt, du bist da.
1: Ja, das war, weiß ich weiß gar nicht, ob das bewusst war. Doch, aber, doch, doch. Aber, okay, doch. Ja, vielleicht haben. unbewusst, dann ist ja, ja noch besser. Genau. Sehr ja. gut. Also auf jeden Fall, wir werden etwas kritischer sein, wir werden härter sein, wir werden ähm, im Optimalfall es äh, ja, der kritische Zuhörer von außen sein, ähm, den, der aber Interesse hat an, an der Marke, die dort vor uns sitzt oder an dem Menschen, der vor uns sitzt. Also wie gesagt, jeder Gast kann sich darauf jetzt oder muss sich da wappnen. Da,
0: genau, wobei auch da möchte ich äh, vielleicht mal zu meinem eigenen Schutz sagen, ähm, äh, das, äh, ich weiß nicht, ob ihr, die, die da zuhört, schon mal einen Podcast gemacht habt. Ähm, wenn da äh, dann wirklich so, also der nächste Podcast zum Beispiel wird mit einer ganz tollen Dame aus aus Wien sein. Ähm, wir haben nämlich eine Roadshow so ein bisschen vorbereitet, ja. die nächsten zwei Podcasts. Ja, da durfte ich nach Wien reisen und zwei wundervolle Menschen ähm, befragen und mit ihnen sprechen. Und die Dame, die mir da gegenüber saß, habe ich schon so ein bisschen Respekt. Ne? Also, wenn du da dann mal so, also jetzt so wie dieses Scheiß drauf, was ich dir da vorhin gekontert mhm. habe, das wird dann nicht passieren. Okay. Ja, also es, man muss sich schon immer ein bisschen auf sein Gegenüber einstellen. Mhm. Aber ich bin natürlich dabei, dass man da auch gerne nochmal zwei, dreimal nachfragt und die Dinge vielleicht auch kritisch hinterleuchtet. Ähm, da werden wir uns Mühe geben, weil so sind wir ja eigentlich auch. Ja. ja? Also, so, so ticken wir ja auch.
1: Zum Thema Ticken würde ich dazu sagen, oder kannst du auch beantworten, was ist mit der. Länge. Schaffen wir mal einen Podcast in 20 Minuten?
0: Ja, ist ja das beste Beispiel jetzt. Ich weiß nicht, wie viel wir sind. Wir sind bei oh Gott, 1,25. Was?
1: Nein. 1,5. 1,5, okay. okay.
0: Oh mein Gott. Ja, also, äh, nein.
1: <lacht> Kurze, prägnante Antwort. Warum wollen wir nicht kürzer werden?
0: Ach, wir wollen halt allem immer auf den Grund gehen. Das ist das eine. Ne? Wir wollen immer genau rumstochern, bis wir die Antwort haben. Dann sind wir zwei natürlich auch noch leider prädestiniert dafür, dass hm. wir viel reden und gerne reden. Das ist gut, da müsste man sich ein bisschen kultivieren. Aber die Alternative wäre, und da überlegen wir, ob man das Ganze tatsächlich in Themenhäppchen packt. Ja, sodass das für euch auch irgendwie nach vorne und hinten ein bisschen einfacher zu überspringen ist. Ich weiß nicht, Colin, haben wir da schon irgendwie uns ja. was überlegt?
1: Also ein bisschen was, aber das wird wahrscheinlich erst ähm, bei, der, bei der nächsten Jubiläumsfolge dann entweder vorgestellt oder wir werden es okay. jetzt noch ein bisschen vertesten. Was ich aber sagen kann ist, rein technisch ist es ja so, ähm, wir machen immer Kapitel und es gibt Möglichkeiten bei Apple Podcasts zum Beispiel auf äh, die äh, bestimmte Zeiten zu gehen, weil wir dort Kapitel hinterlegt haben. Das heißt, ihr könnt direkt zu einem Bereich springen. Ich habe mir auch sagen lassen, wenn man bei Spotify Premium-User ist, äh, ohne Werbung für Spotify zu machen, ähm, kann man das wohl auch. Das weiß ich aber okay. nicht, weil ich über Apple Podcasts immer höre. Aber ja. auf jeden Fall, da gibt es äh, Möglichkeiten. Wenn man zum Beispiel auch im Auto sitzt und das im Auto hört, dann sieht man auch immer, dass so eine, wie so ein neuer Ordner aufgeht, wo dann steht, äh, worüber derjenige gerade redet. Das wird jetzt eine Herausforderung für diejenigen, die das hier nachbearbeiten, diese Kapitel jetzt zu machen, aber mal sehen. Ja? Okay, also da, so, viel, so viel dazu.
0: Ich, vielleicht eine kleine Sache ja. noch, die sich ähm, schon verändert hat, ohne dass ihr, liebe Zuhörer, das mitbekommen habt. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass unser Sound ein bisschen anders ist. Wir haben hier nämlich, und das seht ihr jetzt in unserem neuen Foto, ein Mikrofon. Falls ihr euch erinnert, wir haben nämlich die ersten Aufnahmen echt noch so ganz klassisch irgendwie mit Handy gemacht. Mhm. Und jetzt... Ähm, professionalisiert sich alles so Schritt für Schritt, gebt uns noch ein bisschen Zeit und dann irgendwann bei der 50. Folge, dann werden wir so richtig feiern und ihr werdet sagen, dass wir die Tollsten sind.
1: Das hat mich tief traurig gemacht <lacht> übrigens, das hat mich tief traurig gemacht die, 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 von einem äh, äh, guten Kumpel, das erste, äh, erste Reaktion zu dem Podcast Ihr ja, halt, also das hat mich fertig gemacht ja. beim ja. Er, bei der ersten Folge. Deswegen haben wir da daran auch gearbeitet und äh, anscheinend zum Besseren. Er hat uns nachhaltig gelobt jetzt.
0: Colin, wir müssen aufhören. Ja,
1: ich sage das letzte noch, äh, Jasmin, ähm, wir müssen weniger oft spannend sagen wir beide. Ich das ist auch, auch noch ein Feedback. Ja, du auch. <lacht> wir sagen wir sagen offensichtlich zu, zu oft äh, spannend. Also wenn wenn du es nicht bist, dann sage ich ich habe ja ich Spannend, 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 spannend. Nein, also du, das habe ich, ähm, hab ich bei dir nämlich auch entdeckt. Nein! Das ist ja doch jetzt, ich finde was bei ich dir jetzt. Wir finden was Neues.
0: Ach und Colin, was mir jetzt noch einfällt, ähm, wir haben ja immer unser Ritual, dass äh, wir die Frage für den nächsten Gast von dem Gast gestellt bekommen. Äh, jetzt bist du sozusagen mein Gast in der Episode und darfst eine Frage an den nächsten Gast überlassen.
1: Das hättest du mir sagen können Tja, vorher. mein Lieber aber Wir wollen ja
0: spontaner werden.
1: Äh, ich habe eine Idee. Und zwar, was war dein größter Misserfolg bisher? Und was hast du daraus gelernt?
0: Cool. Die Finde ich gut und die passt. Die nehme ich.
1: Dann machen wir, machen wir einen Deckel drauf. Habe ja. ich irgendwas vergessen? Nein. Also Roadshow. Ähm, sag mal, wo geht's hin bei dir?
0: Wie gesagt, nach Wien. Ich, aber äh, also nur ganz kurz. Ähm, die nächsten zwei Podcasts werden zum einen mit einer ähm, ganz tollen Frau sein, die ähm, mit ihrer Familie das legendärste Kaffeehaus der Welt ähm, so zu dem gemacht hat, was es heute ist. Mehr will ich da gar nicht zu sagen. Und mein zweites Gespräch war mit einem jungen Menschen, der war sogar bei Gründung übrigens jünger als dein Startup-Typ, nur mal by the way, der oh, war nämlich okay. 18 oder 19. Ja, also.
1: Wir ähm, kriegen einen noch jüngeren. Im ja, ja.
0: <lacht> ja, und äh, ja, auf jeden Fall geht's es um Startup. Ganz spannender Marken-Podcast. Wir werden eigentlich nur über das Thema Marke sprechen, wie man Marken aufbaut, wie man Unternehmen gründet. Und ähm, das steht euch bevor, bevor dann Colin seine Berlin-Roadshow äh, also macht. Richtig, ne? Franchise
1: Talks Goes Berlin
0: yeah.
1: ähm, kommt auch dann nach deinem äh, Wien-Ausflug. Also da ist einiges äh, zu bieten. Wir haben noch spannende äh, zukünftige Gäste auch schon in petto mal sehen. Also wir werden die nächsten äh, dann wieder äh, acht äh, Folgen, ne neun Folgen, ne? Ja. gut rumbekommen, um dann wieder in der 20. dass wir beide uns wieder Wir
0: sprechen. labern schon wieder zu viel. Wir <lacht> genau, sagen jetzt einfach alles klar. Tschüss.
1: alles Macht's gut. Bis demnächst. <lacht> bis zum Ciao. nächsten
0: Mal. Ciao.